1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Soy Sergio del Molino, escritor, y mi último libro se titula La España vacía.
3: Hay dos Españas, pero no son las de Machado. Hay una España urbana y europea, indistinguible en todos sus rasgos de cualquier sociedad urbana europea, y una España interior y despoblada, que he llamado España vacía. La comunicación entre ambas ha sido y es difícil. A menudo parecen países extranjeros el uno del otro, y sin embargo, la España urbana no se entiende sin la vacía. Los fantasmas de la segunda están en las casas de la primera.
1: La España vacía, viaje por un país que nunca fue. Editorial Turner
0: Como búfalos nómadas que somos, hoy recorreremos la España vacía en busca de historias, músicas, películas y libros con los que llenar nuestra maleta y descubrir quiénes somos.
2: Lo que sí que percibo es un interés por los orígenes y esos orígenes están en la España vacía, en la España rural, no por sus orígenes míticos, por el desván del abuelo, por intentar escarbar en la identidad del pasado rural que muchos tenemos. No es tanto un neoruralismo, no es tanto una exaltación de la aldea como una búsqueda de los propios orígenes de la identidad en un momento en el que yo creo que España está en crisis de su relato, ¿no?
0: En el Moncayo no hay nada más que piedras calizas jurásicas Es el poeta quien inventa el paisaje Y son los lectores desde Madrid Quienes le dan el acabado mitológico que necesita
1: El deporte en la cultura Con Michael Robinson y Gregorio Belinchón
0: El deporte es una importante faceta de la vida social del ser humano y, como tal, no deja de ser un producto cultural. Su influencia en artes como la literatura y el cine es innegable, aunque, como señala el exfutbolista y presentador Michael Robinson, quizá el mundo de la cultura no lo ha tratado con la profusión que merece.
4: Yo no creo que hay demasiado escrito y tratado en el mundo de la cultura acerca de, del deporte y el fútbol. Yo estuve compartiendo mesa un día con Eduardo Galeano y él hablaba precisamente de eso, de la que la gente, la cultura, ningunea el fútbol o el deporte en general, cuando realmente en el deporte es un fiel reflejo de la sociedad y tiene unos valores tremendos. Por lo tanto, yo hubiese gustado ver mayor obras que conciernen el deporte en general.
0: Algunos deportes han ejercido una atracción especial como el boxeo, uno de los más tratados por escritores y cineastas. Ya en 1922, Conan Doyle reflejó los ambientes pugilísticos en sus relatos del cuadrilátero, pero es a partir de los años 40 cuando se publican novelas como Más dura será la caída y Fat City, ambas con sendas adaptaciones al cine, un medio que siempre se vio atraído por historias de superación personal, como Rocky, o biopics elevados a la categoría de tragedia casi shakespeariana como Toro salvaje de Martin Scorsese.
5: buen boxeador que llegue a ser, por muy bien que pelee, nunca podré enfrentarme a Joey Luis. Claro, él es peso pesado y tu peso medio. Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. ¿Y sabes una cosa? Yo soy mejor que él y nunca podré demostrarlo.
0: Otros deportes han sido tratados con desigual fortuna. Novela y ensayo hablan con cierta frecuencia del fútbol, como Fiebre en las gradas, de Nick Horby, El factor humano, de John Carlin, El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano, o El otro fútbol, de Miguel de Libes. Incluso la poesía ha mirado hacia él y hasta Rafael Alberti escribió su oda a platco, tras presenciar la final de la Copa del Rey de 1928, un poema que fue contestado por Gabriel Zelaya con su contraoda del poeta de la realidad. El cine, sin embargo, no se ha ocupado con mucho acierto del deporte rey. El periodista Gregorio Belinchón cree conocer los motivos.
6: Los que son deportes individuales son mucho más fáciles de llevar a la pantalla por una razón, porque tú encuentras el esfuerzo de ese individuo para sol salir. Cuando es un deporte equipo todo es mucho más complejo que explicar muchas interacciones que 90 minutos hace difícil.
0: De hecho, son pocas las buenas películas dedicadas a los deportes de equipo. El baloncesto cuenta con Hoosiers o Basket Music y el fútbol con Evasión o Victoria, de John Houston o las más recientes, United y Quiero ser como becán. El cine español, sin embargo, tiene en su haber escasos ejemplos, no siempre de la mejor calidad. Ahí tenemos Días de fútbol, La saeta rubia o la inefable las ibéricas.
5: Hoy llegan Chelo, Menchu, Luisa, Piluca, Julita, una delantera de primera división. Las Ibéricas Fútbol Club
0: El atletismo también ha acaparado las miradas de escritores como Murakami con su libro de memorias ¿De qué hablo cuando hablo de correr? O Jan Snow y su novela Correr sobre el medallista olímpico Emil Satopek Y en el cine son célebres cintas como La soledad del corredor de fondo o Carros de fuego ¿Qué tal es ese
1: líder? ¿Será un problema? No, ninguno No te preocupes Hoy ha participado ya en dos carreras Caera. Lo único que tienes que hacer es esperar.
4: Johnson,
5: Buena suerte, Taylor. Cuidado con Lidl. Él dice que no es ningún problema. Lidl quiere demostrar algo,
0: algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador. Carros de Fuego presenta una historia de camaradería y amistad en el marco de los Juegos Olímpicos de París de 1924. Pero si hay una cinta realmente representativa de esa cita deportiva, esa es sin duda Olimpia, de Leni Riefenstahl.
6: Visualmente es una película que ha marcado mucho la publicidad de los 100 siguientes años. Y sobre todo es que es una gran película para la historia del cine. O sea, actualmente hoy hay gente que está copiando las tomas que hacía Leni Riefenstahl. Hay que recordar que en cada Juego Olímpico hay un director que hace una película y ninguno ha llegado décadas después al nivel de Leni Riefenstahl.
0: Pese a estas aproximaciones Los mundos de la cultura y el deporte Mantienen una tortuosa y difícil relación Y con frecuencia el primero Mira con cierto desdén al segundo
4: Hay un snobismo en el mundo de la cultura Que a mí me irrita Vemos las estrellas en las pantallas, les hacen entrevistas y es posible que parecen que no son los más leídos del mundo. Y para ridiculizarles por una supuesta falta de cultura, los que les recrimina por eso es el snobismo, una falta de cultura por su parte, porque no se molesten en rascar el barniz para ver lo que pasa por debajo.
0: y además rascar en esa superficie como pide Michael Robinson y llegar a descubrir otras capas sin duda más interesantes que las que se aprecian a simple vista, tal y como señaló con gran acierto el dramaturgo inglés John Boynton Priestley Decir que
6: pagaron por ver a 22 mercenarios dar patadas a un balón es como decir que un violín es madera y tripa y que Hamlet solo es papel y tinta
0: que La Mancha era la parodia de un país y tenía un efecto humorístico, queda claro desde el principio del Quijote. Si hubiera escogido un paraje de Castilla la Vieja, no habría efecto cómico. Don Quijote de los Montes de Oca, Don Quijote del Bierzo o Don Quijote de Gredos no tendrían sentido. La Mancha es un finisterrae inmenso, donde solo pueden suceder hechos terribles o ridículos.
1: El flamenco de Jerez, con Fermín Lobatón.
3: ...una forma especial de entender el ritmo... ...marca la diferencia del flamenco que nace en Jerez. Es la diferencia del compás, del compás por bulería... ...que es el rey en esta ciudad de la Baja Andalucía... ...en la que el flamenco es seña de identidad... ...desde hace dos siglos. En este enclave singular, tierra de vinos y también de grandes propiedades latifundistas, se asentaron a lo largo de los años y en dos arrabales distintos y distantes entre sí, los de Santiago y San Miguel, familias gitanas que trajeron o desarrollaron allí in situ un arte que era a la vez una forma de vida. Contra la precariedad dominante siempre hubo un hueco para la fiesta. La música y el baile han sido el remedio universal contra carencias y privaciones, el sustento para seguir viviendo. En esta fiesta, por ejemplo, grabada en los años 70 del pasado siglo, se escuchan voces legendarias como las de Terremoto, Romerito, Tío Borrico, Diamante Negro, Sordera y Cernita. Es Canta Jerez. Pero también había una música y una forma de cantar para expresar la pena, el dolor, enfrentarse al dolor y encararlo. Es la seguirilla, como la que cantaba el gran Fernando Fernández Monje terremoto de Jerez a mediados del siglo pasado.
4: ¡Cantaré!
3: Con un eco cavernoso, enduendado y muy gitano, el grito de terremoto de tinte telúrico estremecía de
4: Honduras.
3: Fernando Terremoto se crió en el barrio de Santiago de Jerez, y del otro barrio gitano, de San Miguel o La Plazuela, era Francisca Méndez Garrido, la paquera. Y
0: en la soleada de mis noches y luna, busco los luceros de tus ojos verdes, y como una loca repito tu nombre, porque tengo miedo de tanto quererte.
3: La paquera era una fuerza deslumbrante que al desatarse nunca se sabía a dónde podía llegar. Pero a la vez era tan dominadora del tiempo, del compás, como para domeñar esa fuerza, decir el cante con justeza e incluso regalarnos unas gotas de dulzura, como en estos tientos gitanos que fueron y todavía son tan populares. ...barrios, familias, fiesta... ...en esas reuniones familiares de cante y de baile... ...en ocasiones llegaba el tiempo de de escuchar... ...en un momento determinado el patriarca o alguien... ...con autoridad podría llamar a la concurrencia al orden... ...porque tocaba eso que a veces es tan difícil... ...escuchar... ...el cante entonces se ralentiza... ...pero sin perder su fuerza ni su ritmo interno... ...y se hace solo con el acompañamiento... ...de los nudillos sobre la mesa... Las bulerías al golpe, o bulerías por soleá o para escuchar. Luis Fernández Soto, Luis el Zambo, heredero de las más grandes dinastías gitanas de Jerez, pertenece a una familia en la que pervive el atavismo de unos cantes muy de reunión, de fiesta o de tabanco, pero que en ocasiones tenemos la suerte de que queden registrados. La historia del cante de Jerez está llena de voces que hicieron grande el arte de la bulería. Juan Moneo Lara, el torta, el penúltimo de los grandes en dejarnos, fue un maestro consumado por su eco gitano, su compás y la gran musicalidad de sus composiciones, donde eran comunes las letras propias con referencias personales. ...genial, bohemio, carismático... ...su eco resonará siempre... ...en la memoria de los aficionados.
0: Un ciclomotor baja entre los pinos... ...hasta el azuz... ...lo conduce un labriego mayor... ...lo veo desde mi orilla... ...en la provincia de Cáceres... ...él está en la de Salamanca...
2: Las Urdes es un ejemplo de autoestima y de vencer al tópico y al miedo y a la leyenda negra, ¿no? Y cómo han ido triunfando y cómo han convertido lo que mucha gente creía que era el lugar más infame de Europa en un espacio maravilloso, ¿no? Un lugar estupendo y bellísimo, además. Y eso lo han hecho los propios urdanos.
0: Me complace recibirle en biblioterapia. Recuerde, la sinceridad es la clave. Paciente, nativel Preciado, periodista y escritora. Accediendo al cuestionario ¿Cuál es su lugar favorito para leer?
7: Si es libro de ensayo me gusta leer con lápiz en la mano y sentada para poder subrayarlo mucho. Si es una novela y sobre todo si es algo que releo pues me fascina leer en la playa
0: El lugar más extraño donde ha leído
7: En una antesala de una cárcel donde fui a visitar a un amigo
0: Usa marcapáginas o
7: separadores Ay, me fascinan los separadores. Tengo una colección impresionante y y además sale muy bien para los amigos, decir que te traigo de San Petersburgo y digo pues un separador y se quedan tan contentos y yo más ¿Cómo ordena su librería? Hay un espacio muy grande que dedico a los libros que necesito en el momento en el que estoy trabajando, entonces eso está vacío y se va turnando, entonces ese espacio condiciona todo el resto de la, de la librería. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir? Ay, a sangre fría de Truman Capote quizá. ¿Por qué? Porque es el mejor libro que combina la crónica periodística con una novela extraordinaria Hombre, me hubiera encantado ser Truman Capote sin sus defectos, lo cual es muy difícil. ¿Presta sus libros? Los presto, excepto los que están muy manoseados y muy subrayados, que esos no los dejo por nada del mundo.
0: ¿Insiste cuando no se los devuelven?
7: Si hay alguno, como el último, que presté de Cortázar, pues insisto
0: hasta la saciedad. Fin del cuestionario. Le recuerdo que puede consultar biblioterapia hasta en el desierto de los monegros o en la provincia de Soria. Ah. ...y entre él, que también existe. El pueblo es de un medievalismo impecable... ...en parte porque ninguna revolución industrial... ...ha estropeado la postal... ...en parte porque varias generaciones de restauradores... ...se han preocupado por que la postal encaje... ...en las expectativas de los visitantes.
1: La obra de Rafael Chirves... ...con Carlos Zanón... ...y Alfonso Cervera ⁇
8: Siempre tenemos, como lo mismos son sonetes de que no fue un autor que estuviera suficientemente reconocido. Yo no, no estoy muy de acuerdo. Desde el principio estuvo bajo el paraguas de una, de una editorial buena, que siempre tuvo un poco el reconocimiento de autores, de crítica, de lectores. Sí, no es un escritor de seles, ¿no? y yo creo que
9: trascendía bastante lo que en otras ocasiones llamamos escritor de culto. Creo que uh-huh. tenía bastantes lectores y me da un poco de miedo que ese éxito compulsivo de Rafa Chirves de sus novelas últimas haga que la gente se centre solo en, en esas novelas, ¿no? Y yo lo que sugiero es que la gente vuelva atrás y empiece con Mimun y siga con todas las demás, ¿no? Es la mejor manera de preservar del olvido a de Rafael
8: Chirbes, ¿no? Sí, porque además yo creo que es un autor de trayectoria.
6: Todo esto se echará a perder. El trabajo de generaciones, el esfuerzo de años y no dejamos
5: nada. Vamos, madre, ¿desde cuándo te preocupa a ti la gente que viene detrás? ¿Quieres saber qué vamos a construir aquí? No. Nada. No vamos a construir nada. Quizá al final eso sea lo justo
8: algo que en España parece que es casi mala literatura, que es fijarse en lo que está pasando en el aquí en la ahora. <ríe> Exactamente. Sí, o sea, es la sensación de que un autor tiene un mundo interior tan maravilloso que con hablar de sí mismo ya está sí. hecha la novela. Y, y él no, o sea, él trataba de entender qué estaba pasando, las raíces, cómo se comportaba la gente en esas situaciones.
9: Precisamente esa es otra de las cualidades. como Por una parte, él se destripaba, ¿no? él se acuchillaba uh-huh. en cada novela y al mismo tiempo, ojo, es que al lector también lo acuchilla, es que el el se tiene que estar defendiendo constantemente mm. ambos, quien escribe y quien lee se quedan con el culo al aire se quedan a la intemperie más
5: absoluta
0: ¿cuánto necesitabas ganar? ¿cuánto es suficiente para ti?
5: no, eso no es justo tú has comido del mismo plato y nunca te ha preocupado la sucia que quedaba la cocina
0: a mí no me utilizas de cuartada que la parte de basura que me toca ya me la he echado yo sola encima
5: quizás no te guste este mundo pero es el que nos ha tocado Te juro que me hubiera gustado ofrecerte otro.
8: Pero solo he sabido hacerlo así. libros costaban mucho esfuerzo, no solo por la densidad, sino un poco porque cavaba mucho hacia adentro del mismo, ¿no? Y de lo que veía. Pero realmente era un autor que no perdía la forma, o sea, que realmente no tenía la sensación de que fuera un veterano, excepto por el oficio que ya tenía, sino realmente era como muy vivo sus libros, ¿no? Estaba... Sí,
9: siempre decía que nunca estaba escribiendo, ¿no? Que la novela que acababa de publicar era la última, y viniera a un crematorio, y viniera a la orilla, y ahora a París, a Austerlitz, ¿no? que uh-huh. lo hubiera escrito hace mucho tiempo, ¿no? Estaba, siempre estaba escribiendo o leyendo.
5: El escribano hortelano, ¿lo conocéis? Es un pajarillo que está en extinción. Antes de sacarle los ojos, se le ceba durante días. Luego se le emborracha con armañac, se le despluma y se le asa. Lo más interesante es la manera de comérselo. Se coge una servilleta, se la coloca uno en la cabeza, así. Sí, realmente es para ocultar tu crueldad de los ojos de los demás
9: no es novelista de la crisis sí. leamos la buena letra o los disparos mm. del cazador es que ya viene de ahí la crisis mm. es que si miramos la fecha de la buena letra o de los disparos del cazador estamos hablando de los años 80 y ya esa capacidad divinatoria la tenía no estábamos todavía en la burbuja que se descubre con la crisis porque de lo que trata Rafa Chilves es del género humano es de la crisis de lo humano el gran asunto de sus novelas es la lealtad y las traiciones en sus personajes
8: en todas sus novelas aparte de esa idea de la traición de la deslealtad es como esa nostalgia de, de un momento de pureza o sea, antes de la primera mentira, ¿no? Antes del primer engaño, antes de esa idea de que en qué momento empezó todo. todo a estropearse o a ensuciarse, ¿no? Como algo inevitable. He tratado como a un hijo.
5: Y el día en que muere mi hermano te presentas en mi casa a insultarme. A quejarte de todo lo que no tienes. Y a echarme en cara todo lo que has hecho. Creo que no había pegado a nadie jamás en eh, mi vida. Claro. No hacía falta, para eso ya estaba yo.
0: Fago está rodeado de kilómetros de nada. Para ver escaparates, una exposición o llenar el congelador hay que viajar. En invierno con cadenas entre la nieve y la ventisca. Cualquier pequeño recado que en la ciudad se soluciona con un paseo, en Fago requiere planificación y logística.
1: Babelia por dentro El sillón de orejas de Manuel Rodríguez Rivero
6: Yo leo en un sillón de orejas que ya está un poco ajado, desvencijado y lamentable, pero que son de esas cosas que cuando tienes una camiseta que está muy rota pero te la sigues poniendo pues yo me siento allí para leer y decidí llamar mi sección así o sea que es realismo puro no me gusta nada la crítica literaria me considero un crítico cultural o un comentarista cultural ¿no? de temas culturales en general mi columna si tiene que no lo sé alguna gracia es que el narrador de esa columna es un personaje que me he inventado que es un poco más cascarrabias que yo y que tiene sus filias y sus fobias y lo demuestra bastante no es una sección para nada neutra es una sección de opinión y un poco también de ficción El proceso es, leo, ojeo, miro lo que me interesa, desecho lo que no tiene para mí ningún interés, ni voy a hablar, y luego me paso un día como una jornada de reflexión, diciendo, bueno, he leído estas cosas, he visto estas cosas, me he enterado estas cosas, qué puedo unir, qué puedo no unir, etcétera. suelo pedir a mis compañeros de Babelia que ilustren la sección con fotogramas de películas porque en general la gente son más guapos que los autores y las autoras y en segundo lugar porque yo pertenezco a una generación que su educación sentimental tiene que ver con el cine e inevitablemente me recuerdan cosas que leo, escenas, motivos etcétera del cine y con la música pasa tres cuartos de lo mismo Un oficio como el mío, que hablo libremente y pues uno se crea enemigos. También es verdad que se crea también amigos, pero en fin, sí he tenido pequeños problemas. Nunca me quedo satisfecho. Mis compañeros de Babelia podrían confirmar que a los 15 minutos de haberla enviado mando alguna corrección. Por favor, quitadme esto porque hay una redundancia, porque no sé qué. Suelen tener una paciencia conmigo verdaderamente de Job. Suelo olvidarme rápidamente de lo que escribo, esa es la verdad, ¿no? Siempre estoy pensando en lo siguiente, pero hay columnas de las que me siento muy satisfecho. Digo, qué bien me ha salido. Pocas veces, ¿eh? Porque normalmente pienso que todo es un desastre y el mundo se va a acabar de un momento a otro.
0: Queda mucha España vacía por recorrer, pero nuestro tiempo se termina. Les animamos a descubrirla con los sentidos alerta, anhelantes y receptivos. Los mismos con los que nos acercamos a una película, un cuadro, una música, un relato...
2: Si el relato nacional está roto, pues ensayemos otro relato, otro relato que sea mucho más civilizado y mejor. No sé si seremos capaces de hacerlo. Yo creo que hemos perdido la oportunidad y volverá otra vez el relato patriotero. Pero de momento podríamos aprovechar ese vacío y por eso ese origen rural común a millones de españoles puede ser un buen punto de partida para empezar a hablar entre nosotros.
0: La España de la que proceden millones de españoles ya no existe. Puede decirse que el país se ha refundado. En muchos aspectos, el país del que nos hablan los mitos es otro país tan inverosímil y fantasioso como el de las maravillas de Alicia. Vivimos en lugares propios que solo nos recuerdan a nosotros mismos.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter, arroba Búfalo Nocturno.